位听众，大家好，我是葛哲光。我们从中国出发的全球史第五季就要开始了。今天我来和大家讲一讲全球史中的疾病、气候和环境，算是这一季的导言。在新冠疫情还在全球，请注意是在全球肆虐，已经有几千万人染病，每天还有数以万计的人感染的时候。我来讲这篇导言，心情真的是很复杂。有人预言，新冠病毒大流行将改变人类的历史，几百年来全球化进程将终止，本来日益淡化的国别意识将卷土重来，民主、自由、平等的普遍价值会受到挑战。那么历史将往什么方向转？面对这个因为疫情而越来越难确定的世界。不能不让人想起全球史的开拓者之一威廉·麦克尼尔在《瘟疫与人》那本书里面说的几句话。1976年， 59岁的麦克尼尔在他的新著《瘟疫与人》里面说：“人类和疾病相互影响的历史，这是一个历史研究的新领域。当这个传染病肆无忌惮的入侵对他毫无抵抗力的人类的时候。”它就会造成巨大的影响，甚至改变历史的走向。他在书里特别提到了13到15世纪蒙古人席卷欧亚时代的鼠疫， 1 5到17世纪欧洲人到达美洲后带去的传染病，他们是怎样的影响历史和人类？从麦克尼尔以后的40多年里，历史学家，尤其是全球史家们。越来越关注病菌和疾病是怎么样改变历史走向的。很不幸，对过去的关注实在无法帮到当下。2020年，历史好像魔咒重新上演。当新冠病毒这个潘多拉盒子被打开，全球都被搅得手忙脚乱。尽管幕布还没有关上，我们还无法预知历史将走向何方，但是我们心里已经隐隐约约地感觉到。麦克尼尔提到的那些疾病改变历史的历史，恐怕将在我们这个时代再上演一次。这和过去马克思说的“第一次是悲剧，第二次是喜剧”不太一样。这回第一次是悲剧，第二次是悲剧，第三次恐怕还是悲剧。历史研究者关注到人类生存的自然环境，这是全球史和过去传统的世界史的一个不同之处。如果说原来的传统的世界史，就像看舞台剧的观众，始终关注的是人，看人在舞台上纵横悲和，看他们的喜怒哀乐，看他们像走马灯一样来来去去，上演不同的剧目。那么，现在的全球史就好像在提醒观众，你要看的不只是历史上的人，还有历史的舞台。没有了舞台。人就好像是在透明玻璃箱里手舞足蹈，观众看上去会不知所云。这个舞台除了政治、经济、军事这些过去人们都熟悉的背景之外，还有全球史家所常说的生存圈。这个生存圈有大也有小，小的就是病菌和疾病，它无声无息地侵入人体，有史以来人就在和它搏斗。一部人类为了健康而生存的历史，不仅包括食物、衣服之类
，也包括如何和病毒角逐，在疾病中存活。大的呢，就是自然环境，人被自然环境包裹着，气候变冷和变暖，地震、海啸的侵害，水灾、旱灾和蝗灾，人在自然面前常常束手无策，这就叫听天由命。偏偏是无论小的还是大的。无论是细菌和疾病，还是气候和环境，它不分国界，不分种族，不分男女，不分贫富，它就是全球的。就像我们今天看到的， 2 0 2 0年新冠肺炎病毒肆虐全球，南非的蝗灾入侵中亚、南亚，厄尔尼诺异常的气候导致了各种各样的灾难，它影响的不是个别国家，而是全球。所以。全球史不能不超越国家来关注过去的这些疾病、气候和环境，看看他们是怎样影响历史的。所以，全球史从一开始就特别特别的关注疾病流行和人类生活的内容，大家可能都熟悉。除了前面提到的麦克尼尔的《瘟疫与人：传染病对人类历史的冲击》这本书之外，更早的汉斯·辛瑟尔的《老鼠、狮子和历史：一部全新的人类命运史》，还有后来的阿尔弗莱德·克劳斯比的《哥伦布大交换》， 1 9 4 2年以后的生物影响和文化冲击，戴蒙德的《枪炮、病菌和钢铁：人类社会的命运》。这些都是影响很大的有关疾病的全球史著作，好多书都会提到14世纪那个有名的黑死病。据一种说法，说黑死病是从中国、印度、缅甸交界地区发源的鼠疫杆菌引起的。麦克尼尔就推测，这种病菌从1252年经由蒙古大军带入草原。又由蒙古大军西征， 1 4世纪带到欧洲，导致欧洲几乎一半，大概估计是死亡人口的数字低的是 30% 高的到 60% 差不多几千万人死亡，而且改变了中世纪欧洲的宗教和社会状况。小小的病菌不分国别，改变了大大的世界。也许你会问，这些名著里面大多数的例证都来自欧洲和美洲。那么，既然我们讲从中国出发的全球史，那么你能不能举一个亚洲、东亚或者中国在这方面的故事呢？好的，让我们用明清易代为例。大家都知道，明清易代是东亚，也是全球史上的一件大事。由于满族统治的清朝取代了汉族统治的明朝，这就引起了三个世界意义上的巨大变化。一是习惯了汉文明的东亚各国，比如像日本、朝鲜、越南等等，觉得中国有华变夷，各国自我中心的意识就越来越强烈。从此，东亚不再是一个共同的文化圈，这导致了东亚各国各走各的路。二是因为大清帝国的崛起，满族统治者对西方和北方，也就是对蒙古、新疆、西藏的控制方式。和明朝大不一样，这促成了17 18世纪以中亚为焦点，各个旧帝国和新帝国的角逐。三是
，清朝统治时期正好遭遇欧洲新帝国的崛起和殖民帝国的扩张，中国被卷入这种殖民与现代交错的新时代，逐渐走向了落后和被动。那么，这一影响全球历史的明清易代是怎么来的？过去都是说这一变化是政治原因，因为统治阶级残酷压迫。农民被迫起义，明朝又遭遇南倭北寇，内外交困，于是，在李自成的农民军和满洲后金的军队的夹击下崩溃了。吴三桂开门纳敌，导致清军入关，直接造成了明清一代。这也许没错，可是现代的历史学者们却指出了生存环境的背景，或者是问题。第一。16世纪晚期，气候转冷，华北粮食减产，迫使明朝向北方大规模转运军粮，造成财政危机。第二， 1 7世纪20年代末年起，长达十几年，也就是崇祯年代的北方大旱，使得灾区人民不得不起义，特别是陕西和山西。第三，由于气候变冷，北方草原的老鼠。南下迷失，引起了崇祯年间从山西开始的大规模的瘟疫，也就是肺鼠疫的流行。文献记载说，当时瘟疫大流行，有羊毛瘟、疙瘩瘟、探头瘟、瓜瓤瘟等等。像里面提到的疙瘩瘟，文献里面就说，病者多腋下骨间生一核，或吐淡血而死。不受药饵，所以亲友不敢掉，就亲友也不敢去接住它，因为传染。学者指出，这种鼠疫不仅造成人口的大量的死亡，民不聊生，动乱不止，而且严重的削弱了明朝的财政，动摇了明朝的根基。你看，气候的变迁和病菌的流行，真的能决定中国波及到东亚，甚至影响到世界历史的走向。其实不只是明清一代，也不只是病菌传播，古往今来，气候和环境也同样是导致人类进程发生变化的重要因素，特别是依赖气候环境的游牧族群。有人追问：整个隋朝突厥那时候强大的不得了，河北群雄争先恐后的和突厥拉关系，连唐高祖李渊也乖乖的。向突厥真诚俯首，《新唐书》里面就说，那时候协力可汗仗着兵锐马多，对唐朝很傲慢，直出百蛮上，视中国为不足语，也就是瞧不上中国，瞧不上汉族的南边的这些群雄，而且呢，文书语言也很无礼。可是唐朝怎么能在不到十年就一下子打败突厥，成为世界大帝国呢？这个历史关键点正好在唐太宗时代，贞观元年，也就是公元627年。虽然还是突厥很强大的协力可汗时代，可四岁大旱，养马多冻死，人饥，就是那一年下了大雪，畜牧业主要的羊和马都冻死了，人发生饥饿。接着第二年又气候异常，夏天降雪，三个月都不下雨，六畜多死。于是突厥内部就开始发生内乱，竭力可汗和突利可汗分裂
，这就成就了唐太宗天可汗的事业，也造成了大唐帝国在东亚的强盛。我们虽然说唐太宗很了不起，但是大唐的胜利没有老天帮忙吗？气候这个因素对于历史非常非常重要。我常常讲，如果用简化的方式讲中国的大历史，可以说，古代北方中国。游牧族群不断的南下，使得北方中国逐渐的胡化，而北方中原汉人不断一波又一波的被迫南迁，就造成了南方中国，特别是南方山地的民众不断的被汉化。可是，南方中国被逐渐汉化的同时，这些南迁的汉人族群实际上也在不断的被南方化或者蛮化。这种无化、汉化、汉化、蛮化的反复过程，其实就是中国不断的在文化和地理上再定义的历史。日本学者宫崎市定曾经把它叫做文明主义社会和朴素主义民族的永恒冲突，而我呢，我把它看成是中国逐渐形成的简化版大历史。但是这难道没有气候和环境影响的因素吗？北方游牧民族的南下，往往就是因为气候变迁，草原的水草不足，冬季的牛和羊冻死，导致食品短缺，不得不屡屡南下，向食物来源相对稳定的农耕社会索求，这才有一波又一波的南下，再南下的移民潮。十几年前，美国有一个学者，他的中文名字叫伊茂可，他写了一部《中国环境的历史》，他给这本书起了一个很有深意的书名，叫《大象的退却》。在第二章里面，他特意说到四千年前，大象还在北京附近生活，可是经过四千年，大象已经退到西南部和缅甸接壤的云南地区。他追问这是为什么？他说。一方面可能是气候变冷的缘故，但是另一方面呢，则是汉族中国人定居农耕区域的扩大和强化。农耕区域已经不能再容忍大象的出没。前些年我曾经请教动物考古专家袁静，他也说，现在华北出土了很多很多大象和犀牛的骨骸，这些生活在我们叫做热带的动物。在古代，实际普遍存在于北方中国这个如今需要暖气才能过冬的地带。自然和人类两方面的交互作用，使得环境发生变化。自然环境发生变化，人类的生存方式也就随之变化。人类的生存方式变化，历史就同样的随之发生变化。全球史就是在这个意义上，总是要描述。生存圈，也就是气候、环境和疾病，这种不仅注意人，也注意人的生存舞台的历史学传统，我想至少有一半来自法国年鉴学派。大家都知道那个了不起的学者布罗代尔，他提出了长时段、中时段和短时段的概念。所谓的长时段。就是自然环境和人类之间微妙的互相影响，这是一个几乎察觉不到的
重复发生的历史。所谓中时段，就是社会、地域和大趋势，这是结构性的、缓慢移动的历史变化。所谓短时段，就是人们注意到的各种事件。用布罗代尔的话说，那就是表面的喧嚣，由于历史大潮在汹涌时飞溅的水花。这说明了什么呢？说明了自然环境对于人类历史有着缓慢的，但是至关重要的影响。而且，他在他的另外一本书《文明史纲》里面进一步说明，讨论文明便是讨论空间、陆地及其轮廓、气候、植物、动物等自然条件。大家如果有兴趣，去看他晚年写的那本《法兰西的特性》。实际上，这本书就是法国史。他在法国历史的叙述中实践了他自己的理论。这本书的第一册就叫做《空间与历史》。所谓空间，讨论的就是法国的气候、地理、城市、河流、边界等等。他通过这个描述，他讨论法兰西它的多样性为什么可以统一。通过地区的网络和边界，又讨论。法国统一的外部因素是什么？到这以后，才在第二册讨论法兰西的诞生，第三册讨论到法兰西的命运。你看，这样一来，历史的背景就变得深远了，历史的视野就被扩大了。布罗代尔说：“长时段就是历史的逻辑性，中时段是历史的必然性，短时段只是历史的偶然性。”这个理论对全球史的重要性就在于，你写全球史，就要描述人们生存的自然环境如何缓慢的变化，还要说明环境的缓慢变化怎么样影响了具体的历史。这样一来，历史学者不得不扩大视野。我们说要探寻大历史，什么是大历史？就是历史研究从政治的人开始，渐渐的注意到社会。经济和文化，然后再注意到人所处的环境，就像大卫·克里斯蒂安在《时间地图》这本书里面说的：“从人类社会到动物、植物，以及我们周围的环境，再到地球、月球、天空，甚至整个宇宙。” Quando历史中的气候和环境并不全是欧美、日本历史学者。早在九十五年前的一九二五年，中国科学家竺可桢就写了一篇《中国历史上气候之变迁》，根据考古物后文献来讨论气温的变化。根据历史文献，他统计了
，甚至连春天下雪也推迟了。而这种现象不仅是在中国，也发生在欧洲。那么，究竟这种自然环境的变化跟历史有什么关系呢？朱克桢显然有一些自己的看法，不过他是一个非常严谨的自然科学家，他描述了历史上气候、环境、季风等等变化。作为人类历史的大背景，但是他并没有直接说明这两者之间的因果关系。可是近来讨论气候、环境和疾病的历史学著作多起来了，对于历史变迁的原因，用疾病、气候、环境直接解释的做法也流行起来了，好像这是一个时尚，是一个潮流。这当然没有问题，这推动了历史学的变化。不过我呢，也略略有一点疑问。以中国史研究为例，我今年在日本访问，就看到有些学者讨论中国史，他们猜猜测说，四世纪中国的五胡十六国的混乱，以及北方游牧民族的南下，和气候变冷有很大关系。这也许是没问题的。但是下面，九世纪漠北回鹘西迁，形成了后来的。西周回鹘和高昌回鹘，他说又和气候变暖有很大的关系，甚至连唐宋之间的大变革也和能源革命有关系，因为那个时候开始利用煤能够生产更多的金属，制造武器和工具，农业生产力得到提高，因为北方的森林不够了，被迫去开采煤。这些和过去传统说法很不一样的说法对吗？我们不好判断。也许他们太受这种强调生存圈的全球史趋向的影响了，而我呢，我总觉得历史因果关系太复杂，疾病、气候和环境确实是历史解释的一个重要背景，有很多历史解释的钥匙可能就藏在这里面。但是，我也有点犹豫，如果只用一种单线的因果关系来解释历史变迁。恐怕也太简单和粗暴，我不太相信有所谓铁的历史规律，因为历史太多偶然、突然、豁然，却很少有当然和必然。过去呢，有的历史学家把一切归结到政治、军事和经济的因素，是太相信历史中人的作用。现在，有的历史学者又把一切归结到病菌。气候和环境，那恐怕也太迷信物的作用。我们这一季讲疾病、气候和环境，以及他们在全球史中的影响，并不等于我们相信一切都是自然环境的塑造。历史中毕竟还有人。回到那本《大象的退却》，让我讲一点感慨。三千多年前，华北平原上有大象、犀牛，也有很多虎、豹、狼、鹿。你看那个甲骨文资料，殷商王室打猎，动辄猎物就是成百上千。可是随着气候的变化，随着人类的开发，大自然的森林、草地、沼泽越来越少，大象、犀牛、虎、豹不断的退却。大象从华北退到了西南一隅
，犀牛在中国已经绝迹，老虎呢也渐渐成了稀罕的物种。只有在新安岭更靠近俄罗斯的地区，才会偶然的出现。这几年，偶然的老虎出现，就会引起阵阵的欢呼。最近，我偶然翻看宋代的文献，发现一直到八九百年前的宋代，老虎还是很多。湖北的江陵、安陆。四川的南充、中州、安徽的仙城，甚至浙江的钱塘、江苏的扬州，都有老虎为患。老虎公然白天入室，弄得上到朝廷，下到州县，不是去求神灵城隍来驱赶老虎，就是找猎户，药事窝宫，蛊惑陷阱。有人甚至在二十年里面打了一百多头老虎。直到南宋末年，老虎的频繁出没。还被称为叫虎患，连朝廷都头痛。可是渐渐的，人扩大了自己的生存圈，侵蚀了老虎的生存圈，就连百兽之王也只好黯然远遁。同样，猿猴也不例外。荷兰那个有名的学者高楼佩写了一本《长臂猿考》，他也只能感叹：唐代三峡两岸猿声啼不住，风急天高猿啸哀的现象。在后世消失了，连猿猴也只能从深山躲进更深的深山。沧海三变桑田，原本的沼泽森林、草原湖泊、鸟兽出没、禅草林静，渐渐被井田阡陌、工厂烟囱、高楼大厦、机器轰鸣所替代。这是人类的胜利吗？是文明的胜利吗？恐怕没那么简单。正像克劳斯比哥伦布大交换里面说的，所谓文明的西班牙人来到所谓未开化的美洲，既给这片新大陆带来了近代，也带来了致命的疾病，它导致当地土著和帝国的毁灭性的灾难。也正如辛瑟尔《老鼠、狮子和历史》所说的，城市化的人密集的居住，共用下水道和饮用水。产生大量的垃圾，这使得老鼠遍地，狮子在传染，疾病在滋生。在漫长的历史中，看上去人类逐渐改造了自然，但实际上，自然也在不断的报复人类。无论是小的病菌，像天花、鼠疫、禽流感、肺结核，以及我们今天遭遇的新冠肺炎，还是大的灾难，像气候变暖或变冷、飓风。地震和海啸都有可能改变或者扭转历史的方向，让人类急速的脚步停顿，让人类发热的头脑冷静。其实，正是在人和自然始终不停的彼此角逐中，构成了一部全球的历史。所以，全球史不仅要讲人，也要讲生存圈。在人类还不能拔着自己的头发自己离开地球的时代。我们就不能不关注疾病、气候和环境